1: Pues vamos ya, vamos, vamos con este y si no nos enfadamos, 155 hoy 24 de abril de 2022 recuerden, toda la actualidad semanal del Málaga aquí por hermanos malaguistas eh, empate, victoria y llegó en su tercer partido la derrota para Adrián Guedes y para el Málaga, Frank.
2: pues sí, por desgracia tenemos los tres resultados posibles hubiésemos preferido que que todo fluyera como debía de fluir, teniendo en cuenta la, la primera, los primeros 20 minutos media hora del Málaga con 11 contra 11. Pero bueno, eh, pues nada, a seguir luchando.
1: Pues sí, luego analizaremos, pero para mí una derrota totalmente injusta, eh, incluso con, con uno menos. Pero bueno, ahora analizaremos. Lo que hay que pensar es que bueno que hay que seguir luchando porque quedan 5 jornadas. No son, son cinco, ¿verdad, Frank? y 15 puntos en juego, y, y hay que conseguir la permanencia.
2: Eso es. Eh, de vital importancia lo, los resultados que a priori se deben de llevar, sobre todo las dos últimas jornadas, pero no hay que dejarlo para el último día. Hay que empezar a, a puntuar lo antes posible esos puntos que no hacen falta, que yo creo que, que con cuatro puntos o así ya estaríamos eh, prácticamente salvados.
1: Pues sí, y nos adelantamos en una semana corta porque el Málaga juega el viernes, así que vamos con los titulares y vamos a analizar todo lo que ha acontecido.
2: ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, cuatro!
1: En el análisis de la jornada tendremos el Málaga 1 e Ibar 3. Resumen, boqueroncito, catetos, rueda de prensa, partido y esa posición en la tabla clasificatoria.
2: En un día con Altani, Altani, ante una posible venta del Málaga, dice que no va a vender ni una sola acción. Eh, días después, Andrés Fassi, vinculado a Blue Bay, dice querer desembarcar en el proyecto de España y que el Málaga es la mejor opción.
1: En Desinformación Deportiva seguiremos sacando el punto al periodismo deportivo malagueño. La opción de compra que tanto eso hemos hablado de Ale pero sigue saliendo, así que actualizamos datos. El Atlético Malagueño, hoy mismo, ha ganado y se ha metido en los playoffs. Tendremos los resultados del femenino que ya acaba la liga de forma invicto, o sea, invictas, y pues evidentemente ese 3-4 del de Atlético Malagueño que le alza a seguir la competición ahora con los playoffs.
2: Y la próxima jornada, Las Palmas, Málaga. El viernes a las 10 de la noche, en Pago por Vicio.
0: No, no, no. No, Eh, no. No, 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 no,
1: Vamos allá con esta análisis de la jornada, este Málaga 1, Eibar 3, este eh, enfrentarse con que parece el gallito de, de la categoría o porque sí, porque a nivel arbitral, ahora hablaremos, parece que estábamos jugando contra en Manchester City en la final de la Champions League, porque porque fue todo el árbitro menos casero. Luego entraremos en que si acertó en ciertas cosas o no, son todas debatibles, ¿verdad, Frank? Un 1-3 que me parece eh. bastante injusto, para lo que se vio en el terreno de juego con 11 y con 10 por parte del Málaga.
2: Sí, es que el árbitro no es que haya hecho, eh, haya tomado medidas en los puntos claves, las expulsiones y los penaltis, que diga uno, eso no se puede pitar en la vida, pero es que hubo situaciones muy extrañas, Lecciones en el campo en el que no se salía el jugador para que lo atendieran, eh... En la, en la vara de medir del Málaga y del Eibar era completamente diferente a la hora de las falta Y quizá demasiado estricto en, en la de esas dos jugadas clave, ¿no? Que, que creo que. que subjetivamente podía haberlo, haberlo tomado de otra forma. Sobre todo quizás eh, la expulsión, ¿no? Pero bueno, eh, ya comentaremos más en profundidad. Y, y básicamente, pues. Una lástima que esa primera media hora del Málaga, cuando eran 11 contra 11, pues no continuara así y se echara a perder por, por esas dos jugadas clave.
1: Pues sí, vamos allá con ese resumen, estas primeras líneas que ya ha hecho un poquito Frank. Eh, primeros 30 minutos, yo creo que, que, es que lo ha dicho hasta el entrenador del equipo contrario, fueron del Málaga. Eh, presión alta, presión corta, saber cuándo presionar, cuándo mover, cómo jugar. Eh, en un 11 que luego hablaremos que tuvo que haber que, que hacer cambios quitar ciertas posiciones por tema de lesiones. Eh, bueno, pues gol rápido, luego hablaremos de los goles y demás. Eh, el Málaga se ponía nuevamente con, con Adrián Guedes pronto en casa eh, con resultado a favor. Esto ya se está convirtiendo en habitual. También es habitual que después del primer gol que se pone el Málaga, pues como luego lo dice Guedes en rueda de prensa, eso hay que trabajarlo. Siempre tiene una ocasión clara el equipo contrario, que paró el portero. El portero que, que brilló y que jugó bastante bien, salvo paradas buenas, que luego hablaremos también. Luego, bueno, yo creo que es que es que te tienes que ir al momento clave. Era un partido bonito para un espectador neutral. Un partido de vuelta, de pelea, de entrega, de ocasiones. Llega el árbitro y, en mi opinión, a lo mejor un poquito subjetiva, porque soy del equipo de que soy... Eh, Pulsa es que luego hablaremos de la jugada en concreto, y se carga el partido. A partir de ahí un penalti. Que sí, pues será penalti. ¿Vale? Y, y, y bueno, pues en Málaga luego entraremos. Lo clave para mí es que nos ponemos con uno menos. Eh, todavía no había marcado el contrario. Empieza la segunda parte. Y quede lejos de meter a un central o de meter a alguien defensivo para intentar taparnos como ha pasado esta temporada con otros entrenadores pues oh, oh, el primer entrenador que coge dice bueno, tengo que elegir entre arroparme o intentar dominar medio campo e intentar marcar un gol y ir a por el partido y hizo lo segundo así que chapó porque es la forma de perder que yo quiero de este equipo, Fran
2: Yo prefiero que no pierda Hombre, hombre, hombre eh, sí, eh, estoy de acuerdo contigo prácticamente en todo. Es decir, con eh, bueno, el 11 contra 11, quitando los primeros segundos que se estaban situando los, los equipos, el Málaga toma el timón de, del balón, eh, marca pronto, eh, le entra esa carajilla que le entra cuando marca, quizás porque está con, con la emoción de haber marcado y, y no se centra en... Eh, no tiene esa concentración de, de defensa que tiene que tener. Eh, que normalmente luego se acaba acoplando a los minutillos y no pasa nada, pero eh, en ese impas suele tener una ocasión en el equipo rival, y como dice que de eso habrá que mejorarlo. Y luego la jugada clave que hemos comentado ya, eh, esa expulsión, era el último defensa, bueno, sí, pero tampoco estaba tan cerca del área, y tenía defensa en los laterales que estaban llegando, no sé, me parece demasiado justo. También es una pifia de Scassi, de pero bueno, no hay que quitarle tampoco ese debe. Y la, la parte clave, la que llama la atención, es lo que tú has comentado, que otro entrenador se hubiese echado atrás y a haberla venir. ¿Y qué le pasa a este Málaga? Y yo creo que Adrián lo sabe. Este Málaga no sabe jugar esperando al rival para defender en plan frontón porque al final le acaban marcando. Y más un rival como el Eibar, que quieras o no, y aunque para mí particularmente no ha sido el mejor rival que ha pasado por, por nuestra casa, es un, un equipo con muchísima calidad en el equipo titular y, y en el banquillo, como se demostró. Así que, ¿qué hace el Málaga? Defender con el balón. Cuanto tú tengas más tiempo el balón, menos lo tiene el rival para poder atacarte. Y el Málaga, no nos engañemos. Este Málaga, si las ve venir, le marca una goleada. Porque, sinceramente, el tercer gol... yo no, Ese gol eh, es como si no lo contara. Eh, llega en el último minuto con el, con el Málaga echado en el campo rival para intentar eh, doblegar, eh, eh, dar la vuelta un poquito al marcador y conseguir el empate. Así que, en general pues eso, la lástima de, de estos partidos que, que juegas contra un rival muy fuerte y que cuando te quedas con uno menos no es como otros rivales que a lo mejor puedes sacar un punto aquí es muy difícil sacar un punto y por desgracia eh, no entró ese cabezazo de, de Roberto que hubiese cambiado eh, la situación del partido
1: pues sí, vamos ya más de lleno vamos con, con el 11 y con las jugadas clave Fran, bueno pues 11 sí. que, que hubo pequeños cambios y más cambios que va a haber con las expulsiones y demás eh, decir que, que el jugador Genaro Genaro estuvo lesionado y tocado hasta prácticamente el último entrenamiento, con lo cual no entró, yo creo que ese es el motivo por el que no entró en el 11 Vamos con el once, Dani Martín, que ya es el portero habitual para, para Guedes. Un Dani Martín que hizo paradas muy de mérito. Luego hizo paradas de que es que era un portero, tienes que parar, como bien dice Guedes de rueda de prensa y volvió a decir y luego, bueno. Luego, bueno.
2: Para, para mí, sin, sin lugar a dudas, el mejor partido de Dani Martín es desde que está en el Málaga. Sí, no todos fueron paradones, lógicamente. Muchas paradas fueron de tirar al muñeco, pero es que el portero tiene que estar bien situado para que el balón le caiga a él. Así que, por mí y para mí, casi que de lo mejorcito de, del equipo. Muy bien Dani Martín, un jugador que yo ya he dicho aquí en esta podcast que no me gusta, no me acaba de gustar pero es que eh, se la sacó. Eh, hizo un partidazo, la verdad. Lo hizo muy bien.
1: Vamos allá con la línea de cuatro, eh, con Javi Jiménez, Alberto Escasi, Pei Verne y Víctor Gómez. Víctor Gómez en su nivel ascendente, aunque sigue estando muy protestón para mi gusto. Eh, Pei Verne eh, tuvo nuevamente ciertos fallos de concentración y, y de marcaje que no me gustaron. Eh, Alberto Escasi, creo... Que, er y yerra, que que se equivoca, que lo hace muy mal eh, porque es preferible que te metas un gol a quedarte con uno menos, eh, aunque él eh, evidentemente pensaba que no se iba a quedar no lo iban a expulsar directamente. Me parece un error grave para un tío veterano. Y un Javi Jiménez, bueno, que lo poco que estuvo, porque tuvo que ser cambiado muy pronto por, por problemas, eh, lo que me resulta raro es que no se cambiara antes por el, porque él, él justo ya cuando se hizo la foto antes de empezar el partido pues ya aparecían en las imágenes que, que iba cojeando iba que antes. No sé yo si ya a partir de ahí no se puede hacer el cambio o te cuenta como cambio, ya por eso si siguieron, si no. Pero bueno, Javi Jiménez, bueno, que es que no puedo analizarlo porque apenas jugó.
2: Yo entiendo que hasta que pita el árbitro los jugadores no son los titulares. O a lo mejor es hasta que da el acta con, con los titulares, no lo sé. Pero vamos, si estaba ya con molestia, me parece arriesgarse mucho y tirar un cambio. No acabo de entender qué pasó ahí. Eh, voy a ir por el orden que vas tú. Víctor Gómez sigue a un nivel bastante bueno. Yo diría que muy bueno. Ha vuelto un poquito al nivel que tuvo en los, en los primeros partidos de liga. Tiene sus pifias pero y sobre todo es verdad que está muy protestón, pero también es verdad que es que le dan mucha cera porque es un jugador que, que, que avanza mucho el ataque. Peivern, estoy deseando que llegue Juande. Eh, en serio, eh, lo siento mucho, pero Peivern es el 50% eh, del, del fallo de Scassi porque es el que deja el balón muerto, si no recuerdo mal. Y, y es casi, pues, también tiene su otro 50% porque podía haber actuado de otra forma en vez de tirarse ahí en plancha. sí eh, sigue teniendo estos fallos mentales que a veces nos cuestan puntos y, y es preocupante. Es casi, pues casi que haya. Tuvo lo mismo con el tema de, de la falta. Y Javi Jiménez no lo puedo valorar. Supongo que diría lo mismo que, que la jornada anteriores Muy bien en ataque y en defensa, pues... Tiene sus carencias
1: bueno, pues vamos con la línea de la línea de medio que aquí están los cambios, no estaba Genaro, que es el que le daba el pivote la seguridad atrás, mejor o peor, pero es el que estaba haciendo de stopper eh, así que pues ideó una cosa rara porque era, yo creo que era un 4-3-3 aunque aquí me lo pongan de otra manera con Feba, yo y Ramón eh, Ramón un poquito más atrás con Yozabé y ese era el 3 del mediocampo, para mí Febas eh, bien pero no tan estelar como, como hace dos o tres partidos no se puede esperar tampoco que le saca siempre tan, tan espectacular, pero me parece que hasta cuando está normal está bien eh, yo sabe me parece me parece una de las grandes noticias tras la lesión porque vuelvo a decir que me sigue sorprendiendo que, que recupera más balones, que eh, un espectáculo, un espectáculo eh, y Ramón pues él es capaz de hacerte pases increíbles o, o, de, o de moverte el balón eh, y al equipo de una manera que dices tú, madre mía, que hace este tío aquí en el Málaga? Eh, pero luego hace unas pérdidas y unos fallos de concentración y, y unas cosas que me siguen, me siguen me siguen preocupando porque no es la primera y ya van tres o cuatro años y, y, y no mejora en ese aspecto, Frank.
2: Estoy prácticamente de acuerdo contigo es esto en lo de Ramón porque desde de, de mi punto de vista el Ramón mientras estuvimos con 11 a media hora lo hizo muy muy bien, eh, distribuyó muy bien el balón en pases largos que crearon mucho peligro de, de hecho creo que el gol del Málaga viene por un pase largo suyo a, a Víctor y, y José B me parece un espectáculo, tanto arriba como, como abajo aunque tuvo una especie de laguna cuando eh, la situación cambió también con, con 10 porque a la hora de situarse en defensa sufrió mucho pero mientras estuvimos con once fue de lo mejorcito. Feba, lo que tú dices es que el nivel medio de Feba ya es un nivel muy bueno. Eh, de Ramón ya he hablado, así que yo creo que, que, que ese, ese tri, tribote o como quieras llamarlo me parece de lo mejorcito que ha sacado Guede eh, desde que llegó ese, Pero, ese centro del campo.
1: Perdimos ese rombo por la falta de, de un stopper y pues evidentemente eh, parece ser parece ser que Guede no confía mucho en en Lombán, cosa lógica eh, entonces por eso yo creo que permaneció Alberto Scassi ahí en la línea defensiva, por lo cual no tenía ningún pivote y, y creo que esta fue la solución que buscó, o, o planteamiento por el equipo contrario, también puede ser
2: sí Li puede
1: ser. línea de tres arriba con Badillo con en medio Antonín y, y Brandon bueno, pues Antonín me gusta que por lo menos se le vea implicado con intensidad, me parece válido en ese sentido también hay que decir que lo tuvieron que cambiar pronto por, por el tema de la expulsión de Scassi, eh, con lo cual tampoco se puede decir mucho. Vadillo en su línea, aunque, aunque poco resolutivo. Y un Brandon Thomas pues peleón y que esta vez hizo un gol de delantero centro. Que, quien me diga lo contrario, se autoengaña. Hizo un, un gran gol, lo tenía en la cabeza y lo ejecutó. Quien no lo ve así, yo creo que tiene un problema con Brandon y, y con todo lo extradeportivo de él o algo, porque, porque fue un gol... Eh, fue un gol, un gol de delantero brutal
2: fue un gol de delantero pero de delantero centro o mejor dicho el rematador llegó desde atrás rematador eh, eh, no, <coughs>
1: Llegaron de delantero centro
2: vale, vale para mí lo que tú has dicho mientras Antonín y Brandon eh, estén enchufados pues cumplen eh, Brandon suele cumplir siempre en tareas defensivas y suele ser muy fallón pero esta vez eh, lo clavó hizo una jugada magistral ayudada por ese pase de, de Ramón en profundidad a Víctor que fue el que se la accedió a, a Brandon que se hizo una jugada del bordelar entrando con un recorte dentro y, y marcó un golazo eh, y Vadillo pues cumplió
3: eh,
2: hizo los balones parados y no destacó demasiado Antoñín mientras estuvo centrado y, y con intensidad que la verdad es que estuvo bastante aceptable pues no lo hizo mal
1: pues si sí, vamos con los cambios, pues cambio primer cambio fue en el minuto 13, obligatorio. Javi Jiménez, como hemos comentado, por Cufré. cufre bueno, pues no me pareció que estuviera ni bien ni mal. Yo creo que cumplió cumplió bastante bien.
2: Sí, tuvo a lo mejor algún fallito, pero también tuvo otro acierto. No fue un fallo grave. Eh, estuvo bien.
1: Más cambios, Fran. Pues el siguiente cambio Gen fue...
2: Genaro... Genaro por sí, Antoñín.
1: Sí, Genaro por Antoñín en el minuto 38, eh, evidentemente tras la, la expulsión eh, de Scasi, como pues hemos dicho que Antoñín pues, jugó 38 minutitos, Genaro de Central, bueno, pues Genaro de Central eh, tiene ese fallo en el tercer gol de ellos en el que, aunque le diga lo contrario, creo que está lento, también es entendible, por, la, por el cansancio que tuviera que tener en el minuto 96, eh, pero bueno. Normalito, es que Genaro... discretito.
2: A mí es que Genaro, ahora mismo tiene la excusa de la elección, pero a mí es que Genaro no me acaba de convencer. Ya me ya dije en el podcast anterior que la renovación me parecía un poquito me quito trabajo para el verano de Manolo y no, me acaba de, no creo que haya hecho mérito suficiente. A lo mejor le ven una proyección que yo no le veo. Espero equivocarme. Así que, nada, para mí Genaro pues estuvo y no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien. No, no me acabo de gustar, la verdad.
1: Bueno, el eh, siguiente cambio eh, se fue en el 38, en el 46, que fue después, en el medio, cuando cuando decide, como hemos dicho Gede decide ante la expulsión, eh, pues en vez de meterse atrás, meterse arriba, quitó a Ramón, quitó a Febas, no, quitó, sí, quitó a Ramón y a Febas y metió a Paulino y a Kevin. Un Kevin que estuvo mejor en el final del partido, aunque se le fue mucho la pinza y lo pudieron expulsar, porque metió un puñetazo a, a uno. <risa> La sí, creo que
2: alguien debería, alguien debería explicarle entre el, eh, tener mucha intensidad y tener mucha violencia. Pero la verdad es que el jugador se le fue un poquito a la pinza. A lo mejor no le han transmitido bien lo que es la intensidad porque es un jugador que cuando jugaba eh, con otro entrenador era muy intenso, defendía muy bien y no hacía falta que se liara puñetazos en la espalda de nadie. Eh, creo que se le fue un poquito la pinza. Pero demostró la calidad, tuvo desborde, eh, tuvo descaro y no lo hizo del todo mal para, para como lo estaba haciendo últimamente. Y Paulino, que no sé si ya lo has comentado tú, a mí Paulino me pareció un fallo ah, meterlo. No, no me gusta nada.
1: Pues sí. Eh, luego, a ver, porque estoy buscando también el acta para, para después? Por eso me estoy... Eh, vale,
2: mientras lo mira quiero comentar eso, que, que ya lo hemos dicho antes, pero creo que esos cambios para tener posesión del balón fueron clave para que tuviésemos oportunidad en el partido de poder incluso eh, empatar.
1: Ya tengo el acta, ahora la comentamos. Eh, Paulino ya lo hemos comentado que eso fue ese doble cambio y luego bueno por el 75 pues salió Vadillo y entró Roberto ¿Sorprende que entre Roberto en vez de entre Secu? Pues podemos hablarlo podemos debatirlo, lo mismo podía haber metido a Secu parado un poquito de planta porque hubo un par de, de centres es más, la ocasión más clara que tuvo eh, Roberto fue de cabeza pero bueno yo creo que claro con uno menos eh, Roberto va a hacer más trabajo defensivo que Secu seguro
2: de todas formas, te digo una cosa. Eh, esa ocasión también Roberto se la gana. ¿eh? Le gana muy bien al defensa y mete en la cabeza que era muy difícil rematar ese balón. Eh, yo creo que, que conseguir enganchar ese balón me parece de mérito. Eh, sobre lo de Secu y Karen Roberto, es que me da la impresión de que está un poquito como medio rotando los delanteros suplentes. Es extraño. No sé. Está haciendo una cosa extraña. Suele jugar sin delantero. Vale, si quieres considerar hablando un delantero, vale. Con problemas después del gol. Pero suele, suele jugar o sin delantero o con Brandon a, a lo mejor escorado o lo que sea. Y luego suele rotar, jugó Secu, luego jugó... ¿Quién fue el anterior que jugó? Eh, de, las, de suplente. Pues Chavarrián no ha llegado a jugar con Guede, ¿no?
1: No, sigue lesionado. El gran, el gran fichaje con, con el cruzado de Manolo.
2: No sé, no creo que todavía no tiene un suplente delantero fijo y los va los va cambiando. Y Roberto no lo hizo mal para... Lo hubiese hecho mejor si hubiese marcado seguro. Bueno,
1: pero bueno, eh... dicho, está mal. Pues está la situación, vamos con los, con los momentos clave. Momento clave, eh, minuto 4 Perdón
2: No, que, que no sé si lo tiene apuntado Pero quiero recordar Porque ya hemos hablado del arbitraje Pero me acabo de acordar ahora de una jugada Que también demuestra cómo estuvo el arbitraje Que tuvieron que el Bar anularle un gol a, a Leibar Por una falta flagrante, clarísima De pisotón a Víctor Que el tío se comió
1: eh, El jugador. tío y el Linier.
2: Y el linier que estaba al lado. Exactamente. Eh,
1: así que telita. Sí, luego si quieres hacemos una mención especial al árbitro. Eh, vamos con el, con el minuto minuto cuatro. Bueno, como bien ha dicho Fran, pase largo, como bien he dicho yo, eh, que a veces Ramón es capaz de hacer unos pases espectaculares, pues pase espectacular que muy bien, Víctor con la cabeza orienta a el señor Brandon que fuera del área en tres toques. Recorte recorte orientado y golpeo al palo largo, pues hace un gol de bella factura. Yo creo que no se puede decir de otra manera.
2: No, no, un golazo.
1: Un golazo del tío que sí, que se ha hablado mucho de él y de, y de Paulino, que han salido fotos de fiesta y con Cuba Libre y demás. En fin. Eh, ¿Qué de la lleva? ¿Qué de la tiene?
2: Sí, bueno, no sé si lo tenías pensado comentarlo, pero dijo algo, algo así como que si eres gallito de noche también tiene que ser gallito de día.
1: Sí, pero luego, luego en la rueda de prensa hemos partido como que se sorprende de que haya estado criticado Brandon. Está un poco mentirosillo, ¿eh? de logo, logo lo luego luego sí, lo vemos. Sí,
2: te, también te digo una cosa. De esos dos jugadores, Brandon demostró que fue gallito de día, pero Paulino no demostró que fuese gallito de día. No, no,
1: no. no. Bueno, eh, bueno, pues está. Es que marcar el gol el Málaga, yo creo que es que... De, es que le dio un meneo a, a Leibar, así claro. Sí, claro. Hasta el minuto 31, pues esa jugada en la que el fallo de marcaje de Vernet tiene que haber casi y achicar agua y pues entra, le da a Ramani cae fuera del área, todo hay que recordarlo, fuera del área, porque es que ahora voy a leer el acta. Eh, y no cerquita, bueno, y, y
2: no cer, y no cerquita ¿eh? del área, sino que había
1: bastantes metros. Con Cufré, con, eh, creo recordar, y Víctor Gómez cerca. Ahí lo dejo, tenéis las imágenes. Eh, bueno, pues roja directa. Se carga el partido literal para, para el espectador neutral, ¿eh? Si quiere, te leo el acta de la expulsión de, de Alberto Scassi. En el minuto 32, el jugador Escasi Oliva, Alberto, fue expulsado por el siguiente motivo. Derribar a un adversario e eh, impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol.
2: Algo subjetivo, Hombre. Considero que, yo considero que, considero que era una acción muy peligrosa, no sé si llegara al punto de manifiesta de gol.
1: Manifiesta de gol, Fran. para mí es si estuviera solo, pero estaba fuera del área, fuera del le área.
2: Quedaba mucho, le quedaban muchos metros por llegar.
1: Con dos jugadores del Maracu podían llegar perfectamente a cortar por lo menos el segundo palo para tapar. Es decir, manifiesta de gol. Es que me parece que tenía muchas ganas de, 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 de favorecer a alguien, ¿eh? sinceramente te lo digo. Sinceramente te lo digo.
2: Ya hablaremos después de los detallitos del árbitro.
1: Pues sí. En fin. Luego, luego te leo la expulsión de Luis Muñoz antes de que se me olvide. Si no se me olvida, me lo dice. También tiene telita.
2: También fue, ¿También fue expulsado o no? ¿Le sacaron solo amarilla a, a Javi Jiménez en el, en el banquillo. Sí, Javi
1: Jiménez, pero fue para forzar la quinta porque, claro, tiene una rotura o algo así. Pues, pues listo y forzó. Para no, porque no va a jugar y está lesionado, pues se va limpio al siguiente partido. Que de hecho, durante
2: el partido no lo preguntamos porque no. Hice un poquito de, de teatro. lo que sea, No, a mí
1: que me, me pregunto amarillo. por qué no lo hace Luis Muñoz. En vez de que te saquen roja, te saquen amarilla, tío. Pero pues, creo que, que Muño se pasó. Luis
2: Muñoz, Muño no, 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 no sé yo si jugará a este lo que queda de temporada.
1: No, ya tiene pinta de que no, pero bueno. Eh, bueno, ya está ahí. Yo creo que me parece crucial. Y yo ya lo he dicho, yo creo que hay poco más que debatir. No sé qué piensan los que nos escuchan. Pero yo creo que, es que para mí Roja es demasiado excesivo. Demasiado excesivo. Pero bueno. Eh, siguiente jugada, creo que es importante. Pues ya está el gol de ellos. En el minuto 37. Pues está el balón en el área. En la de, intenta despejar la pelota. Febas, quiero recordar. Dándole a la piel a Corpas. Entra al bar sí. Entra al VAR. No lo pita el árbitro. Entra al VAR. Eh, bueno, y considera que, que hay contacto y dentro del área. Expulsión. Bueno, pues ya. Es que contacto. La expulsión. Contacto penalti, hay,
2: es que contacto hay, pero es que a mí tampoco he visto la, la repetición muchas veces pero a mí me da la impresión de que el jugador del Málaga ya está despejando cuando el jugador del Ibar mete el pie delante eh, No considero que el jugador del Ibar fuese el que va a recibir el balón y el jugador del Málaga es el que pega la patada No sé si en, en, me, me estoy explicando bien
1: Sin bar eso no es penalti y con bar tampoco
2: para mí es penaltito, eso sí, si lo que miras es el contacto, contacto hay, ¿eh?
1: Claro, eso... pero todos los contactos no son penaltis, si no habría cada en cada córnea.
2: Bueno, ya te digo, eh, me gustaría... Tenía que haber visto la repetición otra vez, pero a mí me dio la impresión
1: mmm, que fue el
2: jugador del Eibar que llega tarde mientras está despejando el, de el del Málaga.
1: Pues si la expulsión fue clave, a los cinco minutos le pitas un penalti también... Bueno, pues ya está. Eh, el, empate, el empate de Leibar, que ni con uno más pues, consiguió empatar al Málaga. En fin. 17 creo que, una, también, que son las dos jugadas clave en las que, en mi una, opinión... Perdona que te corte.
2: Eh, hay que admitir que tuvo un par de ocasiones claras que sacó, que sacó Dani Martín.
1: Sí, sí, lo hemos dicho. Pero, pero bueno, pero, ¿los goles cuáles son?
2: Pero en, per, pero en general el partido lo tenía controlado el Málaga.
1: El penalti Incluso. viene de superioridad numérica ya.
2: Pero que incluso incluso después de que nos expulsan a uno, eh, cuando hace el, el cambio Guedes con estos dos jugadores y gana un poquito el centro del campo, hubo un momento que el partido estaba controlado y ellos llegaban más, pero no creaban un peligro excesivo. Hasta que pasó eso.
1: En fin, llega al descanso, como hemos dicho, Valentía de Guedes, en la que hay, lo explica muy bien. Hay dos opciones. Elige la opción de, de intentar, como dice bien Frank, conocedor de su equipo... Eh mantener el balón y defender con balón e intentar ir a por el partido con el empate a uno y con uno menos. El Málaga crea ocasiones, crea ocasiones para llevarse el partido, pero llega el minuto 78, y Fran. Y, verdad, es que me acabo de borrar en mi mente eh, cómo fue el gol. Ah, fue el gol de cabeza en el fallo que yo creo que tiene Genaro, pero que es un centro de calidad que se la pone en la cabeza a Fran Sol, que la mete que yo creo que puede hacer mal el portero, también te lo digo. Pero bueno, que ya está. Es que ahí está la calidad, pero. El fallo.
2: Perdón, Adán, para mí el fallo, más que en, en Genaro intentando llegar, eh, porque franzo lo hace muy bien, es el dejar centrar tan fácilmente al jugador.
1: Sí. sí ahí, pues. Eh,
2: eh, Edu Espósito centra sí, muy tranquilamente, pero Fran le, le, le
1: Fran, minuto 78, eh, cuando llevas. Uno
2: menos, etc. Es ya. que no
1: llevamos uno menos 10 minutos, es que llevamos uno menos casi media parte. 45 minutos corriendo como, como cosaco e y, y intentando atacar, no metidos atrás.
2: Eh, y además te voy a decir una cosa, te estás ajustando eh, porque acaba de entrar el Roberto por Vadillo, que jugaba estaba jugando en esa banda. También, banda.
1: también. En fin, ese gol, pues ya se, el partido parece que se va a acabar, pero ni mucho menos. El Málaga sigue atacando, tiene la ocasión esta de, de Roberto. Y ya en el 96, que ahora entraremos en los... En lo, en eh, eh, eh. cuanto ha dejado de descuento en la primera parte, en la segunda y entraremos en, en la jugada esta de, de esta Frank, tú sabes cuál te digo <ríe> y en el minuto por 96 pues otra vez Fran Sol en un fallo este sí, bastante, bastante claro que se, que se queda solo Fran Sol, remata hacia el portero que no para que también me parece un fallo del portero
2: eh, ahí el Málaga ya estaba volcado y una situación que, que te matan a la contra
1: pues ya está. Y este, este es el partido, creo yo. Vamos, si te parece, con expulsiones y con momentos clave en las que vamos con el árbitro. Ya hemos hablado del árbitro en el sentido de la expulsión de Casi. Yo he dejado claro mi opinión. Minuto 68, por protestas del Málaga, eh, que fue en el gol este que, Frank, que tú dices que, que sí, es claro, que piso, pisan a Víctor, no lo ve el árbitro para, ni, ni el linier, vamos a decir, entra al VAR y anula el
2: gol. Que lloré. Que Llorente, con toda la cara del mundo, le decía, después de haberlo visto en el bar, claramente que él no había pisado a nadie. No ha no,
1: pisado, de vergüenza. De vergüenza. Por favor. Bueno, pues, minuto 68, jugador Muñoz León, José Luis, fue impulsado, expulsado por el siguiente motivo: Levantarse el banquillo yendo hacia la posición del cuarto árbitro con los brazos en alto y en voz en grito, protestando de forma ostensible una de mis decisiones. Si no te ha insultado y lo único que ha hecho es levantarse y protestar una decisión. La roja me parece muy excesiva. Es amarilla. Muy excesiva. Igual que la roja de casi me parece muy excesiva. O sea que ahí yo creo que, que el Málaga debería intentar rebajarle a los dos y convertirlas en amarillas. Por lo menos intentarlo. Sí. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Pero bueno. Eh, vamos a hablar de... De ganando el Málaga, ¿no? ¿No era ganando el Málaga? Sí, ganando el Málaga. Eh, cuando el mejor estaba el Málaga, pues, pues sí, pues Badillo le da un codazo a un jugador de, de Leibar que sangra. Y aquí viene lo, 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 lo estrambótico. Lo normal siempre, y más cuando se sangra, es que se salga el jugador y se atienda fuera del campo. Y eso, si continúe. Y el Málaga juegue con uno más el tiempo que tarden en ponerle la grapita y la venda. Pues no, nos tiramos nueve o cinco minutos esperando dentro del campo, con todos parados, a que asistieran, Frank.
2: Sobre todo porque podía andar, estaba consciente y no es que se estuviese desangrando.
1: Hizo como que se mareó, ¿no? Parece que se mareó. Pero, pero yo lo veía aun, bien. Aún así, vale.
2: o, o llama a la asistencia y te lo lleva en camilla o Ahí sale está. por plata. Lo que no Ahí puedes está. quedarte es cinco minutos el tío tumbado mientras estás cortando el juego de, de, del equipo que está mejor.
1: No, bueno, es, es, que, es que es tremendo. Es que no, no entiendo, no, 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 no entiendo, no lo entiendo. Es inexplicable. Las dos expulsiones, y eso son inexplicables. Como es inexplicable que en el primer tiempo, producto de esto, eh, cuando va perdiendo el equipo, el equipo suyo, que será el Eibar, supuestamente, eh, bueno, pues como va perdiendo va a poner nueve minutos en la primera parte de descuento, y como va ganando, va a poner cinco minutos en la segunda parte de descuento, cuando en la segunda parte hay un parón igual de largo por el tema del gol anulado. Brutal, o sea, es que es increíble.
2: Aparte, aparte Dan, hay que, quedar, hay, que, hay que también apuntar que en la segunda parte es cuando se hacen los cambios, con lo cual habría que incluso claro, más. Claro. Eh, y, hay, mm. do, y hay dos parones de bar, si no recuerdo también. O sea, que más claro. alguna que otra eh, lección de los jugadores de que quedándose. Sí, bueno, ya Madrid, la pérdida pero... de tiempo. Eh. O sea que no. no huele acabo peste. De entender. Claro. Eh, eh. Sí, huele mal. Huele mal, por lo menos, aunque no sea conscientemente de favoritismo, estilo como si fuese el Madrid. Eh, o el Barcelona huele, huele, huele muy
1: mal. Que la expulsión puede ser expulsión, correcto. Que el penalti puede ser penalti, correcto. Lo de la atención en el, en el campo cuando tiene que ser fuera me parece un fallo flagrante y espero que luego que lo metan en congelado o en la nevera, como se diga.
2: Comerte los pisotones justo en frente claro, del linier.
1: Claro. Sospechoso. Claro. Eh, que le empujen... La
2: amarilla, la amarilla con unos codazos eh, claro. para uno y para otros ¿no? Sospechoso.
1: El empujón que le meten a, a Víctor. Que le da el balón y sale fuera. Que por eso le sacan amarilla a Víctor, porque protesta eso. Eh, es que le meten un empujón clarísimo. Es que yo no sé el linier que estaba mirando. ni la... Esto es seguir, seguir, seguir. Esto es lo que hay. Eh, no tenemos... O sea, no tenemos nombre ni para que nos piten eh, de forma igualitaria contra un Eibar. Sí, ya está. Bueno, sí, es claro.
2: Tampoco, tampoco hace falta tener nombre, solo hay que llamar a, a Ruby,
1: ¿eh? A llamar a ah, Ruby. Llamar a Ruby, le la... podemos decir a Jerry que, a... que llame a Ruby. A que ver llame, si nos ayuda. Que llame,
2: que llame el genio, el genio, como son los dos calvetes, que llame el, el genio a Ruby y se pongan de acuerdo, porque que parece que, que aquí la federación, pues bueno, no sé, eh, o son cosas particulares, no sé, pero. Eh, que, que huelen mal algunos arbitrajes huelen mal no digo ah, que sea cosa hecha a lo mejor ah, que simplemente es malo pero huele mal
1: a mí en los hasta estos que lo han modernizado me parece todo muy bonito falta aquí eh, los motivos por, por los minutos que pones tú ¿eh? los de, los minutos de descuento pero bueno en fin
2: a lo mejor no lo puso y tampoco pasa nada porque no lo pongan de lo perdona
1: vamos con la estadística Fran rápido y pasamos ya con el boqueroncito y, y demás
2: Venga, pongamos para estadísticas. Eh, sorprendentemente, con el superior Eibar, el, el, la posesión del balón fue de un 47% del Málaga por un 52% de del Eibar. Eh, los fuera de juego, teniendo menos posesión el Málaga, fueron 4% del Málaga por 3% de Eibar. Y los tiros, pues fueron a puerta. Eso sí es un poquito más eh, fastidioso. Los tiros a puerta del Málaga fueron 1, aunque yo recuerdo más de 1. Uno, ¿Uno? Sí, la estadística pone eso. Supongo que el gol no cuenta como tiro a puerta, no sé.
1: ¿Cómo lo va a contar? ¿Está contando solo el gol?
2: trajes? recuerdo algún tiro, algún tiro más a puerta. Claro, bueno. y
1: paradas del portero.
2: En la estadística consta como un tiro a puerta del Málaga por eh, 10 de, de Leibar. Eh, los disparos totales fueron 10 del Málaga por 25 de Leibar. Y si nos vamos a la parte de la falta y, y las sanciones... Pues aquí viene la disciplina, el 11 faltas cometidas por Málaga por 13 de Leibar. Y ahora viene lo que realmente te llama la atención, que es que de esas 11 faltas, 7 fueron tarjeta amarilla, Habría que añadir las dos del, del banquillo, así que serían 5, aún así sigue siendo mucho, por 13 de, de Leibar, que solo sacaron 3 amarillas.
1: Bueno, siete amarillas así... para Málaga y una roja.
2: No, dos rojas.
1: Perdón, perdón, sí.
2: Es casi y Luis Muñoz.
1: O sea, son, son, son nueve tarjetas, ¿eh?
2: Sí, casi nada, ¿eh? Para un, para un Málaga, que quita, quitando a Kevin que se le fue un poquito la pinza, no fue para nada duro, ¿eh? Para nada. Es, es fue tremendo. intenso, pero no fue duro. Es tremendo.
1: Pues el árbitro Javier Iglesias, te has coronado, hijo. Vamos a dejarlo ahí. Eh, <risa> vamos con Por el boqueroncito y, y sí, porque tú pido velo y luego ya comentamos lo de lo de porque eh, no siento y cateto, para mí el catato El cateto es para casi mm. estaría en pugna con Peyben Sí, pero una vez hecho el fallo de Peyben, tú no tienes que tirarte así como si no hubiera un mañana al minuto 30. Si eso es el minuto 80 y la falta fuera del área, yo te lo compro porque te puede dar los puntos, pero. Arriesgarte a que te saquen una roja ahí es que te carga el, Es que se cargó el partido. Que sí, que el fallo de Base Sí, pero el que comete la falta es él.
2: Sí, pero estamos valorando un partido completo. Bueno, es que tampoco hizo mucho el partido, porque claro, si los pulsaron en el. Sí, tienes razón. Eh, vale, te lo compro. Es casi. ¿Aquí le da el boqueroncito, Dan?
1: Pues el boqueroncito. Yo tengo en mente a Brandon, a, a Yozabé y tú vas a decir portero, supongo.
2: Sí, yo se lo daría a Dani Martín y si fuese jugador de campo se lo daría a Yozabé. Porque sí, Brandon se marca un golazo, pero el resto del partido, incluso defendiendo, no estuvo al nivel de, de partidos anteriores en los que defendía y se llevaba el balón. Aquí defendía y el balón lo acababa perdiendo. Eh, pues ya está, pues... en, ca en, cambio, en cambio José B me parece que está haciendo uno de los jugadores más completos, quitando un par de lagunas cuando hubo el cambio de sistema, y Dani Martín para mí es un partidazo, las cosas como son muy buenas bueno, paradas
1: pues venga, para Dani Martín no nos vamos a pelear
2: no, ¿para qué? si no vamos a ganar los tres puntos que hemos perdido <risa> <risa> yo
1: creo que bastante le hemos dado a, al árbitro bueno, eh, pues vamos con la rueda de prensa, Fran, escuchamos y luego la comentamos si te parece
3: Vale, vamos a ir. Oh.
2: Buenas noches, vamos a empezar con la rueda de prensa partido Málaga e Ibar. Cuando queráis, Buenas arrancamos. Noches. ¿No hay micrófono? Un, un segundito. Aquí.
4: Gracias. ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal, Cacer, cómo estás? Que no había tenido el gusto de conocerle, Mariano Nogales, de 101 Televisión. Quería preguntarle qué que le genera, qué le suscita eh, los primeros 34 minutos de su equipo, todo lo previo a la expulsión. Es decir, el Málaga no ha tuteado al líder, sino que el Málaga ha sido mejor que el líder. ¿Qué le parece?
3: Eh, es que lleva razón que te voy a decir. Hay que, Creo que hay que dividir el partido en dos pero el resultado es, 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 es uno. Creo que empezamos bien donde queríamos, atacándolo como queríamos y defendiéndonos como queríamos. Y en cinco minutos eh, se te va todo lo, lo planificado, ¿no? eh, la expulsión, el penal, todo eso. Pero bueno, esto el fútbol no, no es una queja. ¿eh? Creo que, que hicimos un buen, un buen trabajo y lo dije el primer día, de ahí para arriba, y creo que seguimos escalando de a poquitito en el tema de la intensidad, de no bajar nunca los brazos. Y eso, la verdad, que hoy es para, para felicitar a los jugadores, porque no es, no es nada fácil jugar contra el líder con 10, casi 70 minutos, porque no me olvido que ya edicionó 9 en el primer tiempo, y, y hacerlo como lo hicimos, ¿no? Donde nosotros también tuvimos nuestras oportunidades con 10, pero por algo llegan, a es, están, están líderes, llegan adentro del área y, y no te perdonan, y no te perdonan. Pero bueno, hay que seguir. Isa Sánchez, Onda Cero.
4: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Tal? ¿Cómo estás? Eh, en la línea que estás mencionando de felicitar a ese vestuario, quería preguntarle por el mensaje que les ha lanzado. Parece que la línea que nos contaba aquí que había trazado dentro de ese uh -huh. de vestuario y le había dicho a esa plantilla, aún no ha sido nadie capaz de, de dar un pasito atrás.
3: Eh, Disculpame, no te seguí. No la te intensidad, sigue.
4: imagino ah, que sí. el mensaje va un poco en esa línea, no, que todavía sí. sigue con ese...
3: No, eh, pero aparte de todo. Lo dije el primer día que es desde adentro hacia afuera y, y hubo un momento que explotaba la Rosaleda. Eso es porque los jugadores están transmitiendo algo a la gente y es para agradecer y para seguir en la misma línea. Lo dije que que así, con esta entrega y con eso, le vamos a pelear a Quincón en, en la selva. Le dije eso. Entonces, eh, es que es así, es que esto es el Málaga. Eh, desde adentro hacia afuera, la gente re respondió, creo, de, de forma maravillosa, porque los jugadores de forma maravillosa, ante un resultado adverso contra el líder, lo dejó todo. A partir de ahí, después empezamos a analizar, ¿no? Pero creo que esto, esto tiene que ser el Málaga, ¿eh? el, el Málaga de toda la vida. Por eso estoy, estoy orgulloso de los futbolistas. Enrique Aparicio, Cadena Ser.
0: Hola, Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo, la, la, ¿Cómo estás? Todo el partido yo creo que ha sido al final, ¿no? Cuando el equipo se retiraba a vestuarios, ha salido ovacionado los no jugadores lo después de un 1-3 en casa. Sí. Y el público y el árbitro, bueno, bastante cabreada la gente con él. O sea, yo creo que ha sido bastante determinante, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto?
3: Mira, eh, para que nos vayamos conociendo de los árbitros no hablo. <risa> no, 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 no me vas a escuchar nunca hablar de un árbitro y su problema es y en su conciencia estará si lo hicieron bien o mal yo no lo veo como como para apreciar las jugadas porque hay que estar hay que ser árbitro también ah una como una que sea bueno o
0: la expulsión de Luis Muñoz ha determinado el partido.
3: Sí, pero si lo expulsa es porque algo hay. No, no, no lo va a expulsar porque tiene ganas. Aparte es muy difícil ser árbitro. ¿eh? Yo cuando soy árbitro en los partidos me quieren pegar de los dos lados. <risa> es muy difícil ser árbitro, es muy difícil. Yo por eso los entiendo. Y se pueden equivocar no. Que no sé si se equivocaron. No, no lo sé, no, no lo vi. Pero no, no hay que basarse en el árbitro, en el sentido que, que si nos quedamos con 10, hay que ver por qué nos quedamos con 10. Hay que analizar eso y si hubo algún error de parte nuestra, tratar de corregirlo para que no vuelva a suceder. ¿Sí? Javier Bautista, Copa Málaga. Hola Pablo, qué Quería tal ¿Cómo estás por... Eh, ¿Dónde estuvo el fallo del equipo
4: entonces para haber perdido el, el partido?
3: ¿El fallo?
4: ¿O los fallos que se dieron? No, pero
3: no coincido, ¿eh? Eh, cuando nosotros cometamos fallos para perder yo estaré aquí te lo diré pero me parece que fue mucho más mérito de Leibar que fallos nuestros yo tenía uno más o nos cubríamos por dentro y nos protegíamos afuera o nos protegíamos por fuera y nos descubríamos por dentro se las puso en la cabeza nuestro central pegado con el delantero de ellos es totalmente mérito de ellos si hay una cosa que yo le exijo a mis jugadores adentro del área nuestra, es marcar al hombre, estar pegado ante la marca. Y se lo llevó puesto a Genaro. Genaro estaba, creo que fue Genaro, ¿no? Genaro estaba donde tenía que estar y saltó a cabecear como tenía que saltar. Pero se la puso en la cabeza y la cabeció como los dioses. Entonces ahí no está el fallo, en el sentido creo que fue mucho mérito de Leibar. Borja Gutiérrez, Diario Sur. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Borja? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tú?
4: ¿Estás bien tú?
3: Eh, sentimientos encontrados.
4: Precisamente quiero preguntarte... Caliente. Por eso. Contento. Eh, ¿Es posible que haya sido un partido muy, muy complicado para ti? ¿Has tenido que tomar decisiones límites, Muy rápido. ¿Se te agotaban las ventanas de cambio? Eh, explícame un poco, resúmeme cómo ha sido el partido desde tu posición.
3: no. Eh, es que fue una vorágine que de creo que siete minutos entre el cambio de Javi, el penal y el otro cambio fueron, no sé, no sé, porque el tiempo pasa rapidísimo. Eh, fue todo muy rápido, fue todo muy rápido y no, no quería y no, no podía hacer más cambios en, en el entretiempo. Y lo que quise hacer en el entretiempo es no, re, no renunciar nunca a, a poder ganar el partido, aunque sea con 10. Por eso lo meto a Kevin y a Pau, visto el resultado, como esto es resultadista, <risa> eh, no, no me salió, pero no quería, no quería eh, renunciar al ataque, no quería. Y después, bueno, hice el cambio de que me, me pide el cambio Badi por Robert para poder seguir manteniéndolo ahí arriba, pero no, 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 no fuimos capaces. Pero sí, fue, en un momento fue una, una locura. no
2: José Criado, Bisóquer.
3: Pablo, yo te iba a preguntar precisamente ¿Cómo por el cambio al descanso que yendo uno 1 uno eh, con uno menos contra el
4: líder pues uh -huh. bueno, o es sea, un cambio teóricamente ofensivo pero ya vas has contestado un poco eh, te pregunto si esta primera derrota tú crees que puede hacer un efecto negativo en tu no. bueno en tu efecto de tu llegada
3: y algo no. por el estilo como, como corrió, metió el equipo fíjate de los cinco que adicionó cuántos se jugaron y es el líder eh. y la tuvimos ahí con Robert ahí, tuvimos ahí ese cabezazo. No. Negativo el resultado, por supuesto, porque todos queremos ganar siempre, siempre, para eso jugamos este juego. Pero también se pueden sacar cosas muy positivas, ¿no? Y creo que, que eh, la actitud de, que tuvieron los jugadores para defender y para intentar atacar a, a Leibar eh, fue la idónea, pero. Esto es fútbol. Enrique apareció.
0: Pablo, el partido empezó inmejorable. Uh -huh. Con el mejor de los guiones, luego se torció. Pero gracias a un gol de Brandon Thomas, el equipo se adelantó. Brandon, un futbolista que ha sido criticado eh, por algunos fallos durante la temporada. Uh -huh. eh, y ha, ha marcado un gol de genio. O sea, que, las paradojas del fútbol, ¿no? Ahora está, está viniendo la parte bonita, ¿no?
3: Eh, sí, hizo, hizo un, un, un buen gol. Hizo un buen gol, pero creo que las jugadas, por eso siempre resalto al equipo antes que las individualidades, es como lo habíamos trabajado. Y eso, eso a mí me, me llena de orgullo, ¿no? De que, que para eso trabajamos. Y que defina como definió, muy bien. Pero el trabajo que hicieron los demás compañeros para que Brandon pueda llegar a esa disposición es lo que más contento me pone. ¿Vale? Y no sabía que había sido criticado, no, no, no lo sabía. ¿Sí? ¿Sí? Fue muy criticado. Sí.
2: Eh, Fran Berrocal,
4: Radio Marta.
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué eh, tal, dices Fran?
4: que resaltas a la labor del equipo, pero sí. eh, tres partidos que llevas, tres partidos que salva Dani Martín en más de una ocasión. No sé si has tenido alguna conversación ¿Te específica. ¿Pero ¿Te parece que lo salva los tres? No, que ha salvado, ha tenido eh, son seis paradas las que ha hecho en la primera mitad Dani Martín.
3: Y para eso está, ¿no?
4: Para eso, para eso está, no, no, ah. pe, pe, pero a eso me refiero. A lo bueno sería que no, que, no, no no lo, si, que, que
3: no lo salvara. Que no sé Estaría si has tenido bueno.
4: alguna conversación específica con él cuando llegaste, él? cómo le has dado confianza, ¿cuál crees no. que, que ha sido la clave con él?
3: No, no tuve que... No. Decidí que sea él el arquero y está haciendo lo que tiene que hacer, que es parar, las difíciles. Lo que dije que la de afuera no la meta adentro. <risa> claro, está haciendo lo que tiene que hacer, porque los arqueros, los arqueros rivales también salvan, ¿eh? Entonces, no no, no, no hablé con él, creo que, es, creo que tenemos dos grandes arqueros, ¿vale? Y me decidí por él y me está respondiendo, no a mí, sino a todo, a todo el equipo, ¿no? Pero ese es un detalle que tenemos que analizar, es que después de nuestro gol siempre nos llegan al arco, ¿ves? Ese es un fallo, ¿viste? Que lo tenemos que analizar, fíjate, con el Valladolid también, salvó la primera mano, con el le gané el cabezazo del palo, ¿no? Y ahora la primera jugada de Pudelgol gol es un fallo. Estoy, estoy rapidísimo. Borja, Gutiérrez.
4: Bueno, en la previa dijo que, que no miraba resultados. No sé si uh -huh. te deja más tranquilo eh, lo que hicieron Real Sociedad B a y Vieta y fue labrada. No sé, ¿Sabes cómo han quedado? ¿Sabes cómo han quedado? La
3: verdad, no tengo ni la menor idea.
4: ¿No sabes cómo han quedado? No,
3: no sé. ¿Cómo salieron?
4: Ganó la Real Sociedad B y, y a... fue labrada.
3: A 7.
4: Queda ahí a 7 igualmente.
3: ¿Y el Fuenlabrada?
4: Perdió, perdió. Perdió perdido en, en el casino de Y se presente.
3: queda a 12 sobre 15. Está bien. Las Palmas. A partir de ya, Las Palmas. Viernes, 10 de la noche, hora Canaria, 9 peninsular, Las Palmas. Nosotros tenemos que seguir. Esto no va a ser fácil porque no va a ser fácil. Y hay que seguir, seguir, seguir y seguir. ¿Sí?
4: ¿Cuál es el siguiente paso para, para que siga mejorando el, el equipo?
3: Descansar mañana y ya planificar el partido de Las Palmas, que va a ser totalmente diferente al de, al de hoy. Creo que vamos a, a la cancha de uno de los mejores equipos que juega, que, que ataca la portería contraria y vamos a tratar de, de atacarlos, ¿no? es trabajar la, la semana, martes y miércoles, para después viajar el jueves. Y San, Sánchez.
4: Eh, Pablo, preguntarte por Javi Jiménez, que se tuvo que retirar lesionado, sí. y por ponerle otro pero a ese partido, la cantidad de tarjetas, aparte de las dos expulsiones que, que enseñó Iglesias Villanueva.
3: Sí, sí. Eso es para analizar. Porque creo... Pero es que también creo que el partido te lleva a eso no le, no le puedo decir nada creo que la, la, de, la de Ramón fue por cortar una jugada que lo hizo muy bien sí después en el tema de las protestas y eso eh, sí, lo tendríamos que mejorar pero también el partido te lleva, te lleva a eso es que hay, hay mucha emoción y más como se vivió el partido ¿no? No, no no les puedo decir nada lo de Javi sí lo de Javi no sé qué tiene, no tengo ni idea, ya me lo dirán lo, los doctores y, y, y a ver qué bueno, pero tenemos a, a Cufré.
0: Enrique. Pablo, Javi vio la tarjeta amarilla en la quinta, es casi expulsado, en principio los dos se perderán el partido de Las Palmas. Luego hemos visto una roja también a Luis Muñoz, sí. pero ahora en medio de las protestas después del gol, de la falta previa al gol anulado de Eibar. Eh, ¿Eso cómo queda? A mí no me ha quedado claro si la tarjeta se la quitan a Luis Muñoz o no se la quitan… ¿O la María de Dani Barrio?
3: No, Entonces, Enrique, Enrique no, no, no tengo ni idea. <risa> es que de verdad, te digo, es que no tengo ni idea. Tampoco entiendo, sé por qué atendieron al jugador dentro de la cancha. Y adicionaron nueve minutos. Lo suyo es sangre afuera y ellos se quedan con diez durante cinco minutos o seis minutos y lo atienden afuera. Preguntaselo al árbitro por qué tomó esas decisiones y no tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé qué pasa si va todo para atrás, las amarillas también, no, no sé, no, no tengo ni idea. Tendría que saberlo. Tendría que saberlo, no, no. No, no, no tengo ni... Claro. Nada, José, mi seguro que, que lo sabe y ya me, me avisará.
4: ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna más? ¿Hemos terminado?
3: No. Gracias a todos. Chicos, muchísimas gracias. Cuídense. Nos vemos. Buenas, Buenas noches.
1: Bueno, pues hasta aquí la, la rueda de prensa de, de Pellicer. Fran, tiene que comentar algo? Yo tengo aquí algunas cositas anotadas.
2: Pues ve comentando. Eh, yo en general es que las puntualizaciones más importantes las hemos dicho durante el análisis del partido y la previa.
1: Sí, por eso te digo. De todas maneras, la, la quiero volver a destacar porque defiende a Genaro. defienda a Genaro a mí me parece que... que bueno, vale. Pues defienda a su futbolista. Pero ahí está un poquito queda un poquito mentiroso porque... Que está con el marcador, sí, pero que remata fácil, también te lo digo. Pero sí, dice pero que... El... Di... Perdona, dice que...
2: Sí, no, que... que... Nada, que dice
1: que que tiene que estar el jugador pegado, pegado a él. Me parece estupendo. Ahí Genaro está pegado, pero porque no habla del tercer gol en el que no hay marcaje a, al, al jugador. No hay ningún tipo de marcaje, remata totalmente solo. Habla del tercero.
2: Yo lo único que digo sobre lo, el tema de Genaro es que lo mínimo que le pide al jugador es que no pierda la marca y que esté concentrado en la defensa. Luego si el jugador no tiene la calidad, el timing de salto o lo que sea, no lo vas a criticar. A lo mejor es que no da más. Eh, a lo mejor eso es lo que viene a decir. Eh, está, jugador, estamos de acuerdo. No
1: estamos de acuerdo, pero coméntame que, pues mira, pero en el tercero sí te digo que ahí no había, no, mata solo, por lo menos. Pero bueno, ahí está. Eh... Vuelvo a decir lo que yo llevo diciendo aquí años. El portero está para parar, faltaría más.
2: A mí lo que me parece increíble es que eh, ahora salgan defensores de Dani Martín hasta de debajo de las piedras. O sea, es un portero que ha masacrado en pérdida de puntos para el equipo durante el resto de la temporada y ahora es así, somos objetivos. Ahora está en un nivel muy alto, ahora sales a, a, a valorarlo. Es un jugador más. ¿Qué pasa? Que con un defensa defiende bien. Va a la cuenta de prensa y le dice a Gede, oh, visto ha cortado balones y eso, ¿eh? Está muy bien.
1: Claro, pero, pero bueno, por lo menos Gede es un buen entrenador que te dice, vamos, es que el portero para.
2: Puede destacarlo, puede destacarlo, claro. pero la forma en que le ha dicho es que era, era muy extraño. Claro.
1: No sé. eh, sí, cosas de. Ha
2: sido el mejor del equipo, yo estoy de acuerdo.
1: Cosas de Radiomarca. Vamos con, porque uno de los de Radiomarca. Y luego también tengo apuntado aquí que después de, de nuestro gol, pues eso, que dice que, que hay que tomar nota en, en que eso, que siempre que marcamos un gol así el primero, luego no hacen una ocasión clara y que no es la primera vez y que eso sí, es un fallo que hay que trabajar.
2: Sí, la celebración se acaba en cuanto se saca el balón del centro del campo. Hay que conectarse antes del partido. Es normal que te desconectes cuando marcas y celebra pero tienes que conectarte enseguida, tienes que ir concentrado. Pues sí. Y eso es, un, sí. y eso es algo que le pasa a esta plantilla desde, 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 desde que está formada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos con la posición. ¿Dónde está? ¿Dónde quedamos? Bueno, quedamos en el mismo misma. sitio y, a misma, y lo han dicho, y, y a la misma distancia, ¿no?
2: Sí, la misma posición. Estamos en el puesto número 18. A falta de que juegue el Sporting, creo que contra el Almería. No estoy seguro, no sé si tú me corriges. Eh, ellos están empatados a punto con nosotros con 41, con un partido menos que es el que acabo de decir que puede que juegue contra el Almería. Y luego por debajo tenemos a la Real Sociedad B y a la Morevieta con 34 puntos ambos, el Fuenlabrada que tiene 29, el Fuenlabrada ya eh, está a 12 puntos. Eh, es decir, que la jornada que viene, si hacemos lo mismo que hagan ellos, eh, ya sería un descartado más para que nos pillen.
1: Sporting Almería es el lunes, sí.
2: Eso es. Y luego eh, el Alcorcón que está ya... descartado. El Alcorcón
1: es matemáticamente descendido. Y el Fuenlabrada fue la semana
2: que viene podría hacer. Eh, podría Si con
1: que el Málaga ganase y el Sporting de Gijón ganase, el Fuenlabrada estaría descendido.
2: Y si no ganáramos y hiciéramos lo mismo que hacen ellos, también. también, también. Yo creo que eh, si el Málaga suma y los otros equipos no suman lo mismo, es decir, si nosotros ganamos y ellos empatan, eh, ya faltarían 12 puntos y estaríamos a 10 puntos más o menos aproximadamente ya sería muy difícil que no, no permanezca. Pues
4: que sí,
1: habría yo, que
2: De hecho, la cosa se está poniendo bien. Eh, pero bueno, no hay que, hay que como dice Guedes, ahora las palmas. Y hay que sacar puntos.
1: Habría que ver contra quién se enfrenta a la Real Sociedad, Frank. que se enfrentará al Valladolid. Supuestamente perderá. Juega allí en Valladolid. En Leches. Para mí es el mejor equipo que ha pasado por la Rosaleda. Sí. Y el Amoravieta va a jugar contra el... Otra. Amoravieta fue en Labrada.
2: Sí, que fue la verdad de su último cartucho.
1: Claro. Si no gana, descienden automáticamente. Bueno, pues. Ese partido,
2: pues. Ese partido podría ser incluso un empate.
1: Sí. Hay que intentar ganar. A... Si ganamos a Las Palmas, lo tenemos casi jornada... eso. Sí, sí, lo que yo te hecho. he dicho,
2: con cuatro, con cuatro puntos ya te puedes olvidar. Y si ganas tres, incluso que ya para la siguiente jornada, podrías ya matemáticamente. Así que... Total,
1: totalmente. Bueno, pues. Creo que hasta aquí este análisis de, de, de la jornada, de esta primera derrota de Gede. Gede ya tiene de todo, a ver qué toca ahora. Esperemos que una victoria fuera de casa de nuevo.
2: Que siga el ciclo.
1: Totalmente. Tiene que ganar. Sí. Vamos a mí con. Puede ser ese,
2: ciclo, ese ciclo continuo. Ganar, empatar, perder. No hay problema. Me vale. Con eso nos
1: quedamos de... en, en segunda. Por lo menos para bueno, esta nos temporada. Segu...
2: Nos quedamos en segunda y si lo continúa en la temporada te pone en mitad de mitad a la tabla fácil.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pero tiene muchas bajas. Veremos a ver qué pasa. ¿Qué, qué cuenta Gede y cómo, cómo rearma? Que hay que decir. Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos bueno, en la próxima partido, jornada.
2: Próximo partido. Uh -huh. Vamos
1: con, con un día con Altani porque hay cositas de siempre, aunque parezcan nuevas. Vamos allá. Un día con Altani. Bueno, vuelven a salir antiguos nombres que a lo mejor vosotros no os recordáis, pero que nosotros os los lo, lo recordamos. ¿Verdad, Frank?
2: Sí. sí. Bueno, para empezar, eh, Altani sigue con su frase lapidaria. Eh, ahora está en modo on. Y suelta durante la semana que no va a vender ninguna, ninguna acción y que no tiene que hacer. Y justo después.
1: No, no, es que no es así. O sea, es, es así, pero no es así. Yo creo que han hablado, intentado hablar con Altani. Y el Tani ha dicho que no otra vez. Y, y por eso salta el Tani diciendo no venderé ni una sola acción. Y después sí, ha salido Andrés Fasati para meter presión, creo yo. ¿eh? Pero bueno.
2: No, eh, a ver, yo, eh, ha sido algo, yo creo que ha sido algo parecido a lo que tú dices. Internamente sí. le han intentado y, le, y, y públicamente le ha dicho que no. Y lo otro, y lo otro, pues han dicho, oye, queremos nosotros. El caso es que Andrés Fassi, que está vinculado a Blue Bay. Mm -hmm. <coughs> Eh, dice que quiere un proyecto en España que tiene varias opciones y que la mejor es el Málaga. Curiosamente mmm, asociada a Blue Bay y la mejor es el Málaga. ¿Qué cosas más extrañas pasan? Eh, sinceramente no lo quiero. esto es ya es una opinión personal. Eh, para empezar viene de Blue Bay. Para continuar creo que era dueño del Pachuca porque lo acaba de dejar. Un tío que cambia de club como de calcetín. Mira, eh, no, no lo quiero. Eh, no, no es un mafioso. El
1: de... Pues la mafioso eh, que está eh, 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 para eh,
2: Espero que sea una bomba de humo típica de Blue Bay, que no nos dejan tranquilos y, y poco más.
1: Es que mientras tan idea que no, es que no hay más que tú, tío. Nos gustó, ¿no? Quisiéramos, sí. ¿no? Eh, seamos partidarios, ¿no? Pero es curioso que dicen que el FASI este, Ander FASI, está con conversaciones con el administrador judicial y con empresarios locales. Sorprende. Eso es mentira.
2: A él le llama estar en conversaciones, llamar al administrador judicial y decirle oye, ¿cómo está la cosa? Eso es para él. Eh, eso. Esto es Blue Bay, son vende humo. Llevan mucho tiempo vendiéndonos humo y nos lo estamos comiendo, bueno, los que quieren comer cero.
1: Pues sí, pues sí.
2: Esto es, esto es otra cortina de humo. Que porque... estamos ansiosos por
1: ver a alguien que dé que, que, que alguna opción porque esto se, se desatasque. Pero es que siempre son los mismos, André Fascí, pues ya está. Pues eso es lo que hay.
2: Eh, para mí esto y nada es lo mismo. Bombita de humo y el otro pues cabezón diciendo que no. Diciendo que no, porque ahora mismo no le convence. Cuando le convenza, pues hay que saber dónde apretar la tuerca. Sin Mejor tiempo.
1: que no hagamos a la idea de que mínimo, mínimo, mínimo. Será más, es un mínimo. Vamos a estar otro añito como hemos estado este año y el anterior. Así que por lo menos estamos administrados judicialmente. Y por lo menos, pues, no sé no se roba dinero. Así que algo es algo. En, en, en teoría. En teoría, claro, siempre todo en teoría. Vamos con desinformación deportiva, Frank. Venga, vamos allá. Desinformación Deportiva. Bueno, pues vamos con las noticias que tenemos en Desinformación Deportiva. Vuelven a, vuelven a recargar una vez más Informa, bueno, ahora te puedes creer las informaciones que nosotros hemos dicho aquí, pero es que la primera información sobre, sobre cuánto valía eh, quedarnos con Febas era de medio millón. Ya está bajando. No,
2: espérate, echa para atrás, echa para atrás.
1: Primero fue un millón. Fueron un millón. Algo menos de un algo menos de un millón. Luego fue medio millón. Y ahora ya vamos porque dicen que costaría 350.000 y que tendría el, el Málaga de.
2: Hagan no por tenerlo.
1: Ya ves. Y que tendría el Málaga de plazo para ejecutarla hasta mitad de julio, según dicen según dicen todo lo que contamos aquí es, según dicen periodistas, eh, bueno pues el Málaga quiere hacer la opción claramente evidentemente, yo no me extrañaría porque Feba es un buen jugador y porque Manolo cuanto menos mejor, cuanto menos haya que ocurrirá mejor ¿sabes? o sea que tampoco... ¿Hay
2: que, hay que decir que la fuente del diario As y, y eso, que Manolo con la poca gana que tiene de, de trabajar en agosto, pues seguramente se quitará todo lo que pueda quitar lo se lo quitará ahora. Y lógicamente cualquier aficionado del Málaga que haya seguido al equipo sabe que Febas eh, no solo es que valga para el Málaga, sino que es un jugador de futuro que te sirve para llegar alto con él o incluso venderlo y sacar pues un beneficio bastante alto. Un
1: jugador que puede jugar en primera perfectamente. Eh, totalmente, totalmente. Decir que aunque no lo digamos habitualmente, tenéis en el guión los enlaces de las noticias que casi siempre de, que comentamos aquí. Como ha dicho Fran, esta es de AS, eh, la de Altani estaba en el desmarque y la otra viene de, un, de uno de México. ¿no? mexicano. Exactamente, porque me he ido a la fuente. Porque si te vas al desmarque las tienes todas. Pero claro, ya está como, como el teléfono, ¿sabes? Van contando, contando, contando y cada vez van refinando las noticias. El desmarque, alias, el desmarque alias.
2: El alias
1: Clickbait, ¿no? Sí, es de una vez. Es Te increíble.
2: sorprenderá lo que leerás en la noticia. En la
1: noticia. Sí, totalmente. <ríe> bueno, mira. Vamos con una noticia positiva. Primero, que yo lo tenía para ponerlo aquí y no lo he puesto. Le dieron la razón al Málaga, el TAS, Le ha la razón al, Málaga, al Atlético malagueño. Acordaros que estaba sancionado, que le iban a quitar tres puntos y le iban a dar al equipo contrario. Pues vuelve a tener la razón el Málaga. No hay alineación indebida según el TAS. Le dan por saco a ruby que tiene un meneo que no ve rubi y, y que no es rubi, porque la de, la de Andalucía tiene tela, la Federación andaluza. Bueno, vuelven a cagarla. El Málaga, gracias a eso, a que no lo sancionan y a que hoy, señores, ha ganado al Real Jaén allí 3-4, marcando el empate en el minuto 84 y marcando el gol de la victoria en el descuento, ¿vale? Eh, el Málaga gana esos tres puntos que hace que tenga uno más, que creo que era el Merilla o el... el el Mérida, ahora me lo dice Fran y se mete como último, como quinto en el playoff entran en el playoff en el, play el Atlético Malagueño el Huetortájar, la Academia UDA y, y ya está Eso están en el playoff, porque el primero parece que asciende directo Fran
2: Sí, hay que recordar que juega el segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto Eso es Eso. Es. Marbella, Tajar, eh, el Almería y el Malagueño, ha dicho, ¿no?
1: Sí, en la Academia UDA. Almería.
2: Sí, ese, ese es el Almería.
1: Eso es. que ¿Quién se ha quedado fuera por esto de follón final? Y... ¿El Mérida sí. o, o, el, o, el, o el Melilla? Era el Melilla. Creo que era el Melilla.
2: Era el, era el Melilla, creo.
1: Sí, sí Me creo llegado. que de Melilla. Lo he mirado esta mañana, pero ahora no, no recuerdo. Bueno, pues esa bonita noticia. Así que por lo menos continuamos y se han ganado los chavales pues seguir seguir intentando ese ascenso. Y el femenino acaba la temporada con un empate en Cáceres, o sea que acaba invicto la temporada y bueno pues ya está a preparar la siguiente que será más difícil porque será una categoría superior.
2: Así que tienen los goles Fran del
1: de malagueño.
2: No,
1: no los tiene. Estaba
2: mirando, eso estaba mirando pero no claro ¿por no?
1: porque Loren, Loren creo que no ha estado en el primer equipo. Sí, creo que jugó hoy con más, Mar... no lo estoy muy seguro la verdad. Sí, puede haber sido.
2: Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Si quieres lo decimos, yo lo voy buscando y si quieres lo decimos. Ahora mismo no... Venga, ahora
1: lo decimos en la siguiente sección. Vamos con, con la próxima jornada. Venga, vamos allá. Antes de, entrar, antes de entrar, decir, Frank, que ha marcado más de Eso. uno, ¿eh, Loren? Loren
2: Zúñiga ha marcado tres goles, un hat-trick. Y el que ha dado completamente la vuelta al marcador ha sido Víctor Olmo en el minuto cuatro del descuento. Eh, creo, que, creo, cierto, que Jaén,
1: eh, creo que el Jaén desciende. Por cierto, lamentablemente.
2: Por cierto, eh, el Málaga B, el malagueño, ha tenido un refuerzo, digamos, porque están a medio camino del primer equipo y del segundo. Porque han estado en, en la alineación Lorenzo Zúñiga, Andrés Caro, Dani Lorenzo y Dani Stringhorn. Así que ha estado pues, esos eh, cinco jugadores que, que suelen estar a caballo entre, entre el primer equipo y, y el segundo. Y Lorenzo Zúñiga, pues nada, busca tres. Y ahí está, que todavía no, no ha debutado con el primer
1: equipo. Esperemos que el año que viene… viene sea el año afortunadamente,
2: de Loren. Afortunadamente, afortunadamente Gede por lo menos lo tiene entrenando con el primer equipo supongo que este partido era muy importante y por eso no puso a, a Andrés Caro ni, ni jugó con con Daniel, eh, Daniel Lorenzo o Lorenzo Ignita en su último
1: partido bueno seguimos escuchando y vamos ya con la próxima jornada
2: la próxima jornada pues
1: ahora sí, vamos con la próxima jornada, Fran
2: Pues una próxima jornada que a mí me preocupa más que el Eibar porque es un equipo que está mucho más en forma que, que lo que estaba el Eibar eh, Es un equipo que en el último partido eh, empató con, con el Eibar a 2 eh, le ganó a la Morevieta 1-0 eh, le ganó a, a la Ponferradina creo que fue, 1-2 le ganó al Leganés 4-2 y, le y le ganó al Valladolid 0-1 es decir, estamos hablando, hablando de un equipo que del los últimos cinco partidos ha ganado cuatro y ha empatado contra el líder
1: y... eh, que es Las Palmas, que palma. le ganamos aquí que le podemos volver a ganar, que tiene mucho gol no, sí, pero ya está que
2: no, digo, que no digo que no se le pueda ganar, digo que está más en racha que estaba el Eibar cuando nos hemos enfrentado a ellos está en la posición número 7 a tres puntos del sexto que es el Oviedo así que no es que no se estén jugando nada precis precisamente, juegan en casa y, y son un buen equipo no digo que no se pueda ganar, solo digo que llegan bien.
1: Pues sí, como ha dicho Fran, el viernes por pay-per-view a las 8 de a las 10 de la noche. A las
2: 10, la 10 de la noche.
1: A las 10 de la noche. Eh, semana corta de. para los de Gede, que hoy descansaban. Entrenaban lunes, martes y miércoles, y creo que ya viajaban el miércoles o el jueves. Con lo cual veremos a ver con quién cuenta Gede, porque hay sanciones, hay lesiones, y cuidado.
2: Sí, solo quiero comentar para terminar con Las Palmas eh, que ahora mismo está en el descanso y va ganándole en el duelo isleño a, a el Ibiza
1: 0-1. Ibiza que, va, que se va a salvar por, ese, por esos 5-0 que nos sí, metió a nosotros y por esos 3-4 partidos que ganaron seguidos porque está pinchando de una manera bruta. ¿eh? bruta. Sí, sobre todo,
2: es por el, sobre todo es por el inicio. que. que estuvo que, con que Paco Gemes, sí, totalmente. Sí, porque fue un revulsivo y le funcionó bien, pero luego se ha venido... Se ha venido bastante abajo. Eh, yo creo que los jugadores más o menos todos los conocemos. Tienen a, a un tal Sadiku, por ejemplo, de delantero. Tienen a, a Jesse
1: Sadiku que se ofreció el... al Málaga en invierno y no lo quiso. Ya. No mejoraba lo que había en el Málaga.
2: El caso... No tenemos delantero y, y Sadiku no mejoraba. Bueno, eh, el caso es que tienen un equipo bastante bueno y, y eso. Ahora mismo está Esperemos que le cortemos nosotros esa dinámica positiva y se la convirtamos en negativa
1: Pues sí, pues deseando una victoria eh, que casi virtualmente podría dar la permanencia al Málaga si la consiguiera allí en Las Palmas eh, nos vamos este, y si no nos enfadamos 155 y 24 de abril de 2022 pues se acaba el de no se pudo con 10 eh, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, nos empezamos en el, en el próximo podcast esperemos que salvemos la temporada, ¿verdad Fran?
2: Claro que sí, nos vamos pero amenazamos con volver, así que no os fiéis. Eh, muchas gracias, Malaguista, eh, y lo dicho, esperemos contar eh, buenas noticias en, en el próximo podcast.
1: Pues sí, ya sabéis dónde nos podéis escuchar, ya sabéis lo que hay en el guión, que están todos los enlaces y que, que, que solo tenéis que poner, y si no, podcast y, y aparecemos en todos lados. Así que, nos vemos no ponga, la próxima.
2: Pero no, pero no pongáis podcast, poned podcast.
1: Es bien, bien dicho, no es lo andaluz. Bueno, hasta la próxima.
2: Un abrazo maravista, abrazo.
3: Abre. ¿Por qué? Si no abro, os enfadáis. Ya estamos
2: enfadados.
0: Pues nosotros no. Estamos muy
2: contentos. El local está cerrado. Es una fiesta privada y vosotros no tenéis invitación.